1: und so das wahre Potenzial eurer Beziehung zu entfalten. Also schön, dass du da bist und dich für deine Beziehung engagierst.
0: Hey, wie schön, dass du auch heute wieder hier zu unserer Podcast-Episode eingeschaltet hast. Wir möchten heute ein ganz wichtiges Thema mit dir teilen und zwar, wie du schwierige Gespräche mit deinem Partner, deiner Partnerin wirklich meistern kannst. Und da wollen wir dir zum einen natürlich mitbringen, wie kannst du dich darauf gut vorbereiten, also dass du wirklich für dich ganz integer und mit einer klaren Absicht in das Gespräch eintauchen kannst und vor allem dann natürlich auch, was du tun kannst, um dieses Gespräch wirklich gut über die Bühne zu bringen, wie du gut zuhören kannst, wie du Fragen stellen kannst und dann eben auch gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin am Ende eine richtig gute gemeinsame Lösung für euch beide findet. Und gleichzeitig bringen wir folgende These mit, und zwar, dass jedes schwierige Gespräch, das wir als Paar führen, Wachstum und Weiterentwicklung für uns selbst und natürlich auch für unsere Beziehung bedeutet.
1: So, warum Wachstum für mich selbst? Wenn ich beginne, mich auf ein schwieriges Gespräch vorzubereiten und wie Max auch gesagt hat, wirklich integer reinzugehen, also ganz authentisch mir bewusst bin, was sind meine Themen, was sind die Schmerzpunkte, was möchte ich mit diesem Gespräch erreichen und bin ich auch bereit, mein Gegenüber zu verstehen, dann muss ich mich zwangsläufig reflektieren und mich weiterentwickeln. Und deswegen bedeutet es, in schwierige Gespräche zu gehen, immer eine Weiterentwicklung für mich selbst und gleichzeitig auch für die Beziehung, in die wir eben dieses schwierige Gespräch reingeben und uns dafür öffnen, dafür Lösungen zu finden.
0: So Gründe für schwierige Gespräche gibt es ja genügend, auch in jeder Beziehung, in jeder Beziehung auch außerhalb der Partnerschaft, zum Beispiel auch mit deinen Freundinnen, Freunden, deiner Familie stehst du ja immer wieder in Beziehung und auch da kommt es immer wieder vor, dass wir uns vor Gesprächen drücken und diese Gespräche, wie Daniela eben auch schon so schön gesagt haben, bringen uns aber auch eben immer weiter. Sie sind immer für, für Wachstum zuständig und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Dinge eben auch angehen. Und schwierige Gespräche können zum Beispiel dann entstehen, wenn wir in uns einfach spüren, hey, irgendwas passt zum Beispiel für mich in dieser Verbindung nicht mehr, in unserer Beziehung nicht mehr. Oder aber es gibt einfach Dinge, Angewohnheiten auf auf der anderen Seite, die mich vielleicht stören, die etwas in mir auslösen, wo ich das ansprechen möchte, damit halt eben die Dinge nicht mehr so oft vorkommen oder damit wir gemeinsam Lösungen finden, gemeinsam in die Veränderung gehen können, um uns wirklich auch glücklich zu fühlen. Ja, So, wenn wir diese Dinge in uns reinfressen, hat das meistens die logische Konsequenz, dass wir einfach unzufrieden werden, zum Beispiel in unserer Beziehung. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem Partner, meiner Partnerin nicht richtig kommunizieren oder... Die Aufgaben sind vielleicht ungerecht verteilt und ich schaffe das nicht, in einem Gespräch auf den Tisch zu legen, um mit meinem Partner, meiner Partnerin eine Lösung zu finden, denn es ist etwas, was mich die ganze Zeit in dieser Beziehung begleiten wird, in dieser Verbindung begleiten wird, wo ich dann eben immer unglücklicher drin werde.
1: Und was sich dadurch aufbaut, und das ist ein Rattenschwanz, ist, dass eben die Beziehung an sich leidet, Intimität, Ehrlichkeit, wahrhaftiges Ansprechen, ähm, vielleicht ist das schon so weit, dass man sich gar nicht traut, bestimmte Dinge anzusprechen, weil es dann wieder explodiert oder man holt bestimmte Themen nach zwei Wochen wieder hervor, also es ist einfach etwas, was uns dann ständig begleitet und die schönen Momente dieser Beziehung in eine dunkle Farbe eintauchen lässt und man eigentlich eher die negativen Dinge sieht und das dann eben dadurch geprägt ist, die Beziehung, was natürlich sehr schade ist.
0: Und manchmal, wir reden ja jetzt gerade von schwierigen Gesprächen, aber manchmal können es auch gefühlt Lappalien sein. ja Also gefühlt denkst du, boah, so wichtig ist das vielleicht gar nicht, wenn ich morgens aufstehe und mir eigentlich einen guten Morgen wünsche, zum Beispiel, wenn ich gerade unter der Dusche bin und mein Partner, meine Partnerin kommt ins Bad rein, so aber tatsächlich haben diese Kleinigkeiten eben auch echt viel Gewicht, ja, also die bringen einfach ähm, eben auch dann genau die Schwierigkeiten mit sich, die du eben benannt hast, also diesen Rattenschwanz und deswegen ist es wichtig und Daniela und ich, ich vertreten auch in unserer Arbeit den Ansatz, dass wir eben wirklich alles auf den Tisch legen.
1: Und dann möchte ich doch mit dir ein paar Punkte durchgehen, auf die du achten kannst und die dich darin unterstützen, schwierige Gespräche zu führen. Zuallererst achte wirklich darauf, dass du Zeit hast, dass ihr beide Zeit habt, dass es keinen Anschlusstermin gibt und innerhalb von zwei Stunden das alles geklärt sein soll oder muss, sondern dass ihr nach hinten raus wirklich Open End habt, sodass ihr euch beide da rein entspannt und wisst, okay, es gibt jetzt nichts, wo wir irgendwie noch hinrennen müssen und vielleicht die letzten zehn Minuten, wenn überhaupt keine Lösung da ist, die Zelte abbrechen müssen und alle beide mit einem noch schlechteren Gefühl rausgehen. Also achtet wirklich darauf, Zeit einzuplanen. Und im zweiten Schritt, geh in deine Selbstreflexion, bevor du in das Gespräch gehst. Also frage dich, warum gehe ich an diesem Punkt an die Decke? Was hat mich daran getroffen? was ist eigentlich mein Schmerzpunkt und dabei wollen wir gar nicht mit dir in die Handlung einsteigen und was hat wer gemacht und was wie, wann, sondern was ist eigentlich unter all den Dingen genau das, was dir am allermeisten wehgetan hat. Meistens sind es so Dinge wie, ich fühle mich nicht gehört, nicht gesehen, nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht beachtet. Oder, oder, ich werde nicht ernst genommen. Also das sind diese Schmerzpunkte. Schau da gerne rein. Was ist in dem Fall dein Schmerzpunkt? Und dann lade ich dich ein, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, woher kenne ich diesen Schmerz?
0: Ja, denn tatsächlich ist es einfach so, dass diese Schmerzen, die wir ja mit uns tragen, die wir gerade in unsere Partnerschaft auch äh, projizieren, also wo wir... Glauben, dass unser Partner, unsere Partnerin das Ganze auslöst, dass es eigentlich ein Schmerz ist, der viel, viel älter ist als diese Beziehung, also dass meistens diese Schmerzen eben sogar aus unserer Kindheit stammen, die Ursprünge jedenfalls dieses Schmerzes und dass wir uns eben darüber bewusst werden sollten, hey, wann habe ich dieses Gefühl schon einmal gefühlt, also woher kenne ich das? Und dann wirklich in die eigene Kindheit abzutauchen, ganz ehrlich mit mir zu sein und vielleicht die ein oder andere Situation noch einmal Revue passieren zu lassen und zu sehen, okay, wo habe ich mich da vielleicht schon nicht für wichtig genommen gefühlt, wo hat mir Aufmerksamkeit gefühlt, äh, gefehlt vielleicht als Kind? Ja, wo hatte ich das Gefühl, dass ich von meinen Eltern nicht gehört, nicht gesehen werde in meinen Bedürfnissen und das dann eben wirklich für mich selbst auch nochmal rauszuarbeiten, damit ich, wenn ich dieses Gespräch mit meinem Partner, meiner Partnerin führe, dann eben auch hinten raus erklären kann, warum ist mir das Ganze denn eigentlich so wichtig. Ja, weil früher als Kind hatte ich keinen wirklichen Zugriff darauf, da etwas verändern zu können Heute aber kann ich die Verantwortung für mein Leben übernehmen und wirklich in die Veränderung gehen und sagen so, auf diese Art und Weise möchte ich das einfach nicht mehr fühlen und ich wünsche mir, dass wir beide einen Weg finden, damit ich mich daraus entwickeln kann und vor allem das eben in die Heilung führen kann.
1: Paradoxer daran ist, dass wir für diesen Moment das, was wir damals gefühlt haben, in dieser Beziehung nochmal fühlen und diesmal aber bewusst damit umgehen und feststellen, okay, es Kommt hier wieder auf mich zu, wie habe ich damals als Kind reagiert? Meistens haben wir Strategien entwickelt, um das nicht zu fühlen, diesen Schmerz. Und heute können wir das aber bewusst wahrnehmen und anders reagieren. Dann brauchen wir die alte Strategie nicht, sondern stellen uns dem und können nun darüber sprechen und auch tatsächlich feststellen, was ist denn auf der anderen Seite. Denn das ist das, was uns als Kind in dem Fall oft fehlt, zu reflektieren und auch wahrzunehmen, was ist auf der anderen Seite, wir sind der Situation ausgesetzt und gleichzeitig können wir das in dem Alter auch gar nicht verstehen, was bei unseren Eltern vielleicht gewesen ist oder bei den Bezugspersonen, ja, wo wir eben diese Gefühle wahrgenommen haben.
0: Es geht ja auch, also nochmal um das klarzustellen, es geht hier ja auch nicht um irgendeine Schuld zu suchen oder zu sagen, das hat mein Mama mein Papa doof gemacht oder wie auch immer, sondern wie du eben richtig gesagt hast, es gibt natürlich immer Umstände, in denen wir uns befinden, sowohl wir uns selbst heute, als eben auch unsere Eltern, Großeltern, was auch immer und ähm, da dürfen wir natürlich auch sehen, dass wir das häufig als Kind gar nicht wahrnehmen, was eigentlich überhaupt dahinter steht und warum denn ähm, damals ich das Gefühl zum Beispiel gehabt hatte, äh, dass ich nicht genügend Aufmerksamkeit bekomme, etc. Mhm.
1: Gut. Und dann wollen wir zum nächsten Punkt und das ist Worst Case. Also verbinde dich mit deinen Ängsten, deinen Zweifeln, deine Sorgen. Was ist, wenn ich dieses Gespräch führe und es passiert Folgendes? Also schaue, welche Ängste sind da? Warum Meidest du das Gespräch? Was sind die Zweifel? Welche Sorgen hast du? Und tauche gerne einmal da ein, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was kann passieren? Ähm, ja, was, wovor, was hält dich im Grunde auf, dieses Gespräch zu führen und für dich zu gehen und auch dem Ganzen eine Chance zu geben? Wenn wir nämlich beginnen, diese schwierigen Gespräche anzugehen und für uns zu gehen und das damit meine ich nicht aus dem Ego heraus so für sich zu kämpfen ich mache das jetzt sondern ähm, zu schauen okay da gibt es etwas in mir das bewegt mich und ich spreche das an das ist ja für dich gerade zu stehen und zu bemerken, dass es da etwas in dir gibt und das anzusprechen. Und das gibt der Beziehung erst die Chance, sich zu dieser Beziehung zu entwickeln, die dich und euch glücklich macht, weil dann Ehrlichkeit da ist, weil dann du gesehen werden kannst, wer du wirklich bist, weil du das nicht zurückhältst, sondern das zeigst. Und erst dann kann sich dein Partner, deine Partnerin ein Bild machen von dem, wer du wirklich bist, was du brauchst und auch darauf achten. Also jedes schwierige Gespräch enthält die Chance, genau die Beziehung zu werden, die du dir wünschst.
0: Und dabei vielleicht auch eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen kannst, wenn du dir irgendwie unsicher bist, soll ich das jetzt ansprechen, soll ich das eher zurückhalten? Also eine Frage, die immer dabei hilft, ist, was, wenn es in fünf Jahren immer noch so ist? Ja, Also stell dir einfach vor, in fünf Jahren die gleiche Situation, die gleiche Beziehung, der gleiche Partner, die gleiche Partnerin, du hast es nicht angesprochen und deshalb ist es einfach immer noch so, genauso wie es jetzt ist, so kannst du damit auf Dauer glücklich sein. Stell dir diese Frage wirklich ganz ehrlich in dich hinein und wenn du magst, kannst du auch zum Beispiel gerne eine Tabelle anlegen und ähm, auf der einen Seite eben deine Deine Worst-Case-Szenarien aufschreiben, deine Ängste, deine Zweifel. Also was passiert zum Beispiel, wenn ich es anspreche? Und auf der anderen Seite eben, was passiert, wenn ich zurückhalte? Ja, also zum Beispiel könnte ja eine Angst von dir sein, dass wenn du das ansprichst und es wirklich ein schwieriges Gespräch ist, dass er oder sie dich auf einmal verlässt, dass ihr Streit habt, dass dein Partner, deine Partnerin vielleicht laut wird. Und auf der anderen Seite, wenn du die Dinge zurückhältst, dass du eben wirklich auf Dauer zum Beispiel unglücklich wirst in dieser Beziehung dass du dich distanzierst emotional und körperlich von deinem Partner, deiner Partnerin oder eben immer weiter diese Dinge in dich reinfrisst und damit eben wirklich auch nicht förderlich auf dich selbst und dein Leben reagierst.
1: Und nachdem du all das gesammelt hast, lade ich dich ein, Gegenargumente zu finden für deine Ängste und für deine Zweifel. Also zu schauen, was könntest du deiner Angst anbieten, dass sie ihre Macht verliert über dich. Zum Beispiel, du hast die Angst, dass er oder sie dir sofort Gegenargumente gibt und dich an die Wand spricht. So, und gleichzeitig ist dein Gegenargument oder könnte dein Gegenargument sein, dass du durch deine Vorarbeit dir klar wirst, was auch für dich wichtig ist. Und dass du gleichzeitig, wenn du diese Argumente, Gegenargumente deines Partners, deiner Partnerin hörst, etwas über ihn oder sie erfährst. Zu merken, aha, im Grunde ist es doch ganz gut, das einmal zu hören und allein unsere Haltung in dieser Situation gibt auch unserem Gegenüber den Raum zu sein. Genau das, was wir uns ja selber wünschen. Und dadurch kann sich schon einiges entspannen, weil wir uns dann gehört fühlen auf beiden Seiten und Oftmals ist es so, dass wir in einen Streit verwickelt sind und irgendwann es lauter wird oder sogar verletzend, verbal verletzend, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir an die Person nicht rankommen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht angehört oder auch nicht verstanden und dann kommt dieser nächste Punkt. Das bedeutet, wenn ich also im Vorhinein schon das Gefühl geben kann, ich höre dich und habe dich verstanden, dann habe ich genauso die Chance, diesen Raum zu bekommen. Und sammel für dich eben für deine Ängste, die du hast, für deine Zweifel auch Gegenargumente, wie zum Beispiel, er wird oder sie wird mich verlassen, ich werde alleine sein und du darfst dir da gerne dein Worst-Case-Szenario ausmalen. Was passiert dann? Was tue ich dann? Und ich bin mir sicher, du wirst feststellen, dass du dennoch existierst und dass es einen Weg und eine Lösung gibt. Oft haben wir vor dieser Ungewissheit Angst und möchten uns damit nicht auseinandersetzen und gucken nicht hin. Aber genau das hält uns ab, glücklich und erfüllt zu sein, weil wir dann eben nicht in diese Gespräche gehen, aus der Angst heraus. Und gleichzeitig ist es eine Riesenchance, denn es kann sein, und jetzt lade ich dich ein, dein Best Case aufzuschreiben. Dich damit zu verbinden und zu sehen, aber wenn ich es anspreche und wenn es doch eine Lösung gibt, denn es gibt immer eine Lösung, dann könnte diese Beziehung wachsen. Dann könnte ich Freiheit fühlen, weil wir lernen, diese Gespräche zu führen. Dann könnte ich also glücklich und erfüllt sein in dieser Beziehung. Und vor allem, ich erhalte selbst Vertrauen, weil ich zu mir stehe, weil mein System, mein Körper, meine Gedanken mir vertrauen können weil ich für mich gehe und die Dinge anspreche. Mhm.
0: Schön gesagt, danke dir. Und also, um das Ganze vielleicht nochmal zusammenzufassen in, in, in einem kurzen Satz. Ähm, du kannst einfach dir den Raum und die Zeit nehmen, dich mit einem Blatt Papier hinzusetzen, all die negativen Vorstellungen, Worst-Case-Szenarien aufzuschreiben, dir Gegenargumente zu suchen, so holst du eben dann die negativen Argumente sozusagen aus deinem Geist heraus und dann wirklich die Einladung auch, dir dein Best-Case-Szenario vorzustellen, dich darauf einzuschwingen und eben genau mit dieser Einstellung dann eben auch ins Gespräch zu gehen, also zu sagen, das, was ich hier in diesem Gespräch erreichen möchte, ist dieser Best-Case und für das Worst-Case habe ich Lösungen gefunden, da brauche ich mich jetzt nicht mehr mit befassen, da brauche ich nicht mehr länger drüber nachdenken, sondern ich kann mich voll und ganz auf das konzentrieren, was so richtig gut werden darf.
1: Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Deine klare Absicht. So, du bist in die Selbstreflexion gegangen, du hast die, dieses Gespräch vor deinem inneren Auge gesehen, worst case, best case, hast deine Argumente gesammelt. Und dann ist es wichtig, in das Gespräch reinzugehen mit einer ganz klaren Absicht. Denn du bist ja nun auch so weit gegangen, dass du deinen Schmerzpunkt kennst. Und das ist die Absicht, die wir mitbringen, wenn wir über uns sprechen in dem Gespräch, wenn wir mitteilen, was macht es mit mir, was tut mir da weh, woher kenne ich das? Und du wirst merken, dein Gegenüber ist entspannter, wenn du das nicht auf die Person projizierst und sagst, du bist schuld, dass du mir diesen Schmerz auslöst, sondern ich kenne das da und daher, deswegen tut es so weh. Und dann können sich beide Systeme entspannen, weil es keine Schuldzuweisung gibt. Und wichtig ist in deinem Gespräch, dass du weißt, was du wirklich, wirklich rüberbringen möchtest. Was du willst, was ist dir wichtig, warum ist es dir wichtig. Und mit dieser klaren Absicht hat die Beziehung die Chance, denn sie kriegt ein Bild davon, wie es anders sein soll. In der heutigen Gesellschaft sprechen wir oft über die Dinge, die wir nicht wollen, aber wir kreieren kein Bild von den Dingen, die wir wollen und zwar gemeinsam, denn es braucht auch die Kreation eines gemeinsamen Bildes, also einer gemeinsamen Vision. Wie kann das zusammen aussehen? Also ein Beispiel wäre, ich wünsche mir von dir, dass du dein Handy weglegst, weil ich mir diese wahrhaftige, ungeteilte Aufmerksamkeit mit dir wünsche, weil das so schön ist mit dir, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns die Woche über nicht sehen und nicht wissen, wo wir gerade stehen und du interessierst mich. Ich möchte gerne wissen, wie es in dir aussieht. Und das ist, wenn du wenn du das mal überschaust, oftmals fällt nur der Satz, mach doch mal jeden, jeden Dienstagabend das Handy weg endlich. Ja, jetzt fühlen wir das ja als Regel ein, jeden Dienstagabend gibt es kein Handy mehr. So, ich denke, vielleicht hast du das an der einen oder anderen Stelle mal versucht, vielleicht auch mit anderen Dingen und du stößt total auf Gegenwehr und das ist das Gegenteil. Ja, das wird doch gemacht, vielleicht sogar provokativ. Und was wir nicht erwähnen ist, was ist eigentlich denn dein Wunsch dahinter? Denn das ist nicht verletzend, sondern das ist eher ein Kompliment. Wenn wir davon hören, wenn wir das erfahren, oh, mein Gegenüber möchte gerne, die Zeit mit mir verbringen, weil es schön ist mit mir, weil wir uns dann begegnen und dann ist also nicht das, was ich tue, schlecht, sondern da ist ein Wunsch auf der anderen Seite mit mir.
0: Und dann gehen wir auch schon über zum fünften Schritt und das ist dann schlussendlich das Gespräch, ja. Also, wenn du dich dann wirklich jetzt so richtig gut vorbereitet hast auf deinen Partner, deine Partnerin, ist natürlich auch wichtig zu schauen, okay, wie kann dieses Gespräch denn jetzt verlaufen? Und einer unserer wichtigsten Tipps, den wir dir mit an die Hand geben wollen, ist es wirklich Fragen zu stellen, ja. Und dann auch wirklich deinem Gegenüber zuzuhören, also zu lauschen. So, denn es kann natürlich sein, dass es ganz anders ist, als du vielleicht gedacht hast. Also stell gerne Fragen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel an dem eben genannten Handybeispiel bleiben. So, warum ist dir das überhaupt so wichtig? dass du immer wieder am Handy bist. Warum bist du so oft am Handy? Es könnte ja sein, dass dein Partner, deine Partnerin zum Beispiel sich gerade eine Selbstständigkeit aufbaut, sich da sehr intensiv über gewisse Dinge informieren möchte und du aber einfach noch nichts davon mitbekommen hast, weil ihr das vielleicht eventuell noch nicht wirklich kommuniziert oder geklärt habt oder weil es im Alltag einfach keine Zeit für den richtigen Austausch gab. So deshalb, versuch wirklich Fragen zu stellen und versuch wirklich mit dieser Intention in das Gespräch zu gehen. Ich will meinen Partner, meine Partnerin verstehen.
1: Zweiter Schritt, sprich über deine Gefühle, frei von Vorwürfen. Also genau das, was wir bis hierhin auch immer wieder erwähnt haben, erzähle, wie es in dir aussieht. Was ist sein Schmerzpunkt? Was hat dich getroffen? Woher kommt das? Wie geht es dir mit dieser Situation, über die du eben da sprechen möchtest?
0: Und dann auch ganz wichtig, und dazu möchten wir dich von ganzem Herzen einladen, dein Gegenüber immer wieder zu fragen, so, was macht das gerade mit dir, wenn du das hörst? Ja, So gibst du Raum, dass dein Partner, deine Partnerin darüber nachdenken kann, das auch in sich erleben und nachfühlen kann. Okay, wenn ich jetzt hier gerade in dieser Situation bin, ich spüre mal nach, Ja, was macht das denn eigentlich gerade mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich das höre, was du mir gerade mitteilst? Und so kannst du dich dann natürlich viel besser auch auf deinen Partner einschwingen. Ja, also du siehst auf einmal, okay, wo steht mein Gegenüber, wie fühlt er oder sie sich dabei und so kann das Gespräch wirklich einen richtig schönen Verlauf nehmen und auch in Berücksichtigung eben auf eure beide Bedürfnisse, eure beide Wünsche und dann könnt ihr gemeinsam schlussendlich auch in die Lösungsfindung gehen.
1: Und so erfährst du auch und kannst natürlich auch nachfragen, wie hast du die Situation, die dir eben auf dem Magen liegt, wahrgenommen, also es kann sein, dass dein Partner, deine Partnerin diese Situation ganz anders empfunden hat. Und das ist völlig in Ordnung. Denn Realitäten sind unterschiedlich. Und wir dürfen und müssen, würde ich sagen, dahin hören und herausfinden, dass die Situationen, die uns selbst vielleicht nicht angenehm sind, auf der anderen Seite ganz anders empfunden werden können. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir erstmal schauen, okay, wie war das denn für dich die Situation, dass wir das einfach nur annehmen? Also deine Aufgabe ist es im Grunde zu lauschen. Und dann gehen wir in den nächsten Schritt gemeinsam. Und das ist die Lösungsfindung. Und zwar lade ich euch ein, hierbei erstmal die eigene optimale Traumvorstellung zu teilen. Dass ihr beide jeweils eure perfekte Lösung miteinander austauscht. Und dann wird's heiß, denn dann dürfen beide einen Teil ihres, ihrer perfekten Vorstellung abgeben, und zwar das, was du richtig gut abgeben kannst und willst, um euch in der Mitte zu finden, um sozusagen die optimale gemeinsame Lösung zu finden. Und wichtig hierbei ist, dass ihr beide den Teil, den ihr abgebt, dafür, sozusagen für das Große und Ganze, also für die Lösung, gerne abgebt, dass ihr das wirklich aus vollem Herzen bejahen könnt und sagen könnt, ja, das ist wirklich für mich möglich. Und Achtung, ich lade euch auch einzusehen, es könnte sein, dass du oder dass dein Partner, deine Partnerin das Gefühl habt, du würdest weniger abgeben. Seid bitte ehrlich miteinander und sprecht darüber, wie groß es für dich ist, wenn du bestimmte Dinge abgibst, die für dein Gegenüber vielleicht klein scheinen, aber für dich doch, doch eine große Hürde ist. Und das ist wichtig, auch miteinander auszutauschen, zu sagen, für mich ist dieser Schritt wirklich ein großer Schritt, aber ich gebe das gerne her, ich möchte das ja gerne hergeben, damit wir eine gemeinsame, gute Lösung finden. Und dann braucht es noch den Praxisversuch. Und das ist etwas, was wir uns oft nicht erlauben, dass es in der Praxis trainiert, ausprobiert wird und dann, wenn wir merken, ah, das passt irgendwie für uns beide doch nicht so gut rein, dass wir uns dann nochmal erlauben, in die Lösungsfindung zu gehen und nochmal ins Gespräch gehen und sagen, hey, irgendwie schaffe ich das doch nicht auf die Art und Weise, wie ich das gedacht habe. Wir brauchen eine neue optimale Lösung füreinander, eine gemeinsame optimale Lösung. Und gebt euch da wirklich den, die Zeit und den Raum, nochmal darüber nachzudenken, nochmal die Würfel fallen zu lassen und zu schauen, na was könnte denn vielleicht nachjustiert werden, sodass wir die gemeinsame, perfekte, optimale Lösung für uns finden.
0: Und wenn du jetzt Lust hast und sagst, hey, diese Punkte hätte ich super gerne noch einmal zusammengefasst in einer PDF, dann möchten wir dich von ganzem Herzen zu unserem Newsletter einladen. Da kannst du dich ganz einfach auf unserer Webseite unten eintragen und dann bekommst du nicht nur den Zugang zu einem wirklich tollen Kurs, den Daniela und ich aufgenommen haben, sondern eben auch zur PDF, wo du all diese wichtigen Punkte noch einmal ganz übersichtlich sortiert für dich aufgeführt findest. Und wir wollen dir natürlich von ganzem Herzen für jedes schwierige Gespräch, was irgendwie bei dir in deiner Beziehung ansteht, vielleicht auch schon länger ansteht und wo du sagst, jetzt nach dieser Podcast-Episode, ja, jetzt fühle ich mich gestärkt, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann dieses Gespräch angehen, wünschen wir dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg und dass du gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin so richtig gute und nachhaltige Lösungen findest.
1: Und wenn dir jetzt diese Episode richtig gut gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal, teile es mit deinen Freunden
0: und freue dich auf viele weitere Beziehungstipps und Tricks für
1: deine Partnerschaft. Revolution bring deine Beziehung aufs nächste Level.